0: Público do futuro. Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou o Nuno Manzano, coordenador do Inova SMP. Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo E hoje vamos seguir descomplicando a inovação falando sobre blockchain e bitcoins Atualmente, se fala muito a respeito da tecnologia blockchain e sua relação com bitcoins e outras criptomoedas Trata-se de um assunto que instiga muito a curiosidade das pessoas Afinal, vem protagonizando várias discussões do mercado financeiro e jurídico Além da demanda crescente por moedas virtuais nos últimos meses o Bitcoin se consolidou com grande sucesso no mercado financeiro internacional e ele funciona num sistema de registro de transações bem particular, o blockchain. Para falar sobre esse tema, convidamos o Vinícius Chagas, que é bacharel em Direito, atua como analista educacional na Blockchain Academy, é especialista na tecnologia blockchain e desenvolvedor de software, além de possuir certificados pelo Blockchain Council. Caro Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: E aí pessoal, tudo bem? Muito prazer aqui estar tá, tá nesse podcast, aí. muito obrigado pelo convite. Me apresentando rapidinho, eu sou o Vinícius Chagas, mas todo mundo me chama de Vini, eu sou do time de educação aqui da Blockchain Academy e sou um apaixonado aí por tecnologia e por blockchain, pela inovação aí que, que o mundo cripto traz e hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou responder. E rapidamente sobre a minha trajetória aí. É, eu estou terminando agora um bacharelado em Direito. Estou fazendo também faculdade aí na área de TI, na análise de desenvolvimento de sistemas. E sou desenvolvedor de software. É, e eu venho trabalhando nesse mercado aí cripto há um ano e meio. É, na área educacional, tentando aí decifrar esse mercado para galera. Esse mercado que tem muita coisa de economia, de finanças, tem total relação com direito e com tecnologia. Então eu tento aproveitar aí esses meus estudos diversos em diversas áreas e juntar tudo aqui para conversar com, com os públicos. Então um grande prazer hoje estar aqui conversando com o
0: pessoal do Ministério Público. Ótimo, Vinícius. Estamos bem curiosos para aprender um pouco contigo sobre esses temas. Minha primeira pergunta é o que são e de onde vêm os bitcoins?
1: Bitcoin, primeiro de tudo, é uma inovação tecnológica, porque o que o Bitcoin fez, que o projeto do Bitcoin fez, foi criar uma forma de fazer transação financeira na internet, diretamente entre as pessoas. Então, sempre que a gente fazia, antes do Bitcoin, uma transação na internet, a gente dependia de um intermediário, por exemplo, um banco, para se colocar no meio dessa transação e fazer essa transação acontecer. O Bitcoin ele criou uma forma de transação financeira diretamente entre as pessoas, usando a internet aí, é, como esse meio de conexão. Então, ele é o primeiro projeto de dinheiro 100% digital que deu certo. A gente teve outros projetos que, que tentaram criar uma forma de dinheiro digital, mas que não deram certo por vários motivos. Então, o Bitcoin, na verdade, ele é isso. Ele é um dinheiro digital que as pessoas podem utilizar para pagar, para trocar valor. Nesse novo sistema financeiro, diferente do sistema financeiro nacional, do sistema financeiro tradicional que a gente conhece. Ele circula no sistema financeiro próprio dele. E tem uma comparação que eu gosto de fazer, é, que é o seguinte, no Brasil a gente tem o real, que é a nossa moeda oficial, e a gente tem o sistema financeiro nacional, que é onde o real circula e Esse sistema financeiro, vocês devem conhecer, é composto por vários agentes, como Banco Central, Banco Comercial, Instituição de Pagamento, Corretora de Valor Imobiliário, os agentes públicos, né como a Comissão de Valores Imobiliários e por aí vai. E da mesma forma é com Bitcoin. A gente tem a moeda Bitcoin e o sistema financeiro onde essa moeda circula, que não é o sistema financeiro nacional, é o sistema financeiro descentralizado, construído em cima da internet. A rede do Bitcoin ela consegue criar isso a partir de duas coisas. Primeira, uma rede de computadores espalhados pelo mundo, que são chamados de nó, e aí funciona mais ou menos como a internet, vários computadores ao redor do mundo conectados a uma rede, e eles têm um sistema de dados que cuida de todas as transações, que cuida da segurança da rede, que é conhecido como blockchain. Então, isso é o Bitcoin, e o grande benefício, né? qual que é o grande benefício do Bitcoin? Bom, é justamente a, a, o surgimento, a criação de um sistema financeiro alternativo, a mudança de um sistema financeiro altamente baseado em instituições e confiança para um sistema, baseado, sistema financeiro baseado em
0: tecnologia, que
1: vai dispensar essa confiança nos agentes. Então, resumindo, o Bitcoin
0: é isso. Por que os Bitcoins estão tão em alta e quais os benefícios?
1: o primeiro benefício, o maior benefício né, na verdade que o Bitcoin traz que eu comentei na última pergunta é a criação desse sistema financeiro alternativo então assim, na minha opinião não quer dizer que o Bitcoin vai acabar com o sistema financeiro nacional eu não sou tão radical assim mas eu vejo com bons olhos o mercado também vê esse novo sistema financeiro alternativo que pode ter vários usos aí, principalmente, por exemplo para transferência internacional então uma transferência internacional dentro do nosso sistema tradicional com os câmbios é muito mais complexo do que fazer uma transação no sistema financeiro do Bitcoin. Então as taxas são menores, a burocracia, a dificuldade também é muito menor, muito mais fácil você enviar e as pessoas né, têm notícias disso, de grandes montantes sendo enviados por taxa muito pequena. Então, um grande benefício do Bitcoin é criar esse um sistema financeiro alternativo, que pode ser utilizado para diversas coisas. Do ponto de vista de investimento financeiro mesmo, por que, que ele está crescendo, por que está que em alta? É, a gente tem algumas teses tá, de investimento. Por exemplo, ser essa moeda de troca internacional, ser a moeda da internet, ser uma proteção contra a censura também em estados totalitários, uma proteção contra a inflação e contra o controle monetário em alguns países que estão passando por processo de hiperinflação. Mas o principal que eu vejo hoje é que ele é um ativo monetário deflacionário e ele é um ativo escasso. Então a gente está num cenário de grande inflação impressão desenfreada de dinheiro dos bancos centrais pelo mundo. Isso impacta negativamente vários setores. Isso impacta negativamente... O valor das moedas fiduciárias. A gente vê aí como que o real está perdendo valor. né Como que a inflação está corroendo o nosso poder de compra. E o poder de compra é justamente o grande valor de uma moeda. É o que você pode acessar. Que bens e serviços você pode acessar com ela. Então, esse momento altamente inflacionário é ruim para os ativos monetários. E o Bitcoin é um ativo monetário deflacionário e escasso. Então, ele capta essa parcela de ser um ativo que funciona como reserva de valor. Então ele está mais ou menos do lado do ouro. Na verdade ele não está do lado do ouro, porque o ouro é um ativo monetário escasso e de reserva de valor que já se provou ao longo dos anos por muito tempo. Só que o Bitcoin ele vem ganhando essa, essa força a cada dia que passa e é justamente por isso, é o principal motivo, que ele vem crescendo bastante aí como um, uma proteção contra a inflação. E essa, essa proteção contra a inflação vem da, por, da propriedade dele de ser escasso. Somente existirão 21 milhões de bitcoins e isso não vai mudar. A gente sabe que o ouro tem uma, uma taxa de inflação pequena também, mas ela é variável. A do bitcoin não, ela é totalmente estável e ela é decrescente. Então, por isso ele é deflacionário. E a, a, a tendência é que com uma oferta estática, né? essa oferta conhecida, a demanda aumentando, que o preço dele aumente. Então, assim, é o principal motivo hoje que eu vejo por trás da grande alta do Bitcoin.
0: Quais são as modalidades de crime mais comuns relacionadas aos bitcoins? Eu separei duas
1: modalidades que, assim, a gente não pode imputar ao Bitcoin né, esse crime, mas são crimes que utilizam algumas características do Bitcoin, são criminosos né, que utilizam para se beneficiar. Então, o primeiro... É, eu coloquei aqui uma, uma grande área, vamos dizer assim, de crime, que são os cybercrimes, por exemplo, o sequestro de dados que tem ficado aí famoso nos últimos anos, seja de agências governamentais, seja de pessoas públicas influentes, então esses criminosos, eles invadem o sistema, pegam esses dados aí, sequestram, e a gente sabe que os dados hoje em dia são muito valiosos, e pedem um resgate, e geralmente esse resgate ele é pedido né, para ser pago em Bitcoin. Então ele tenta se utilizar do pseudo-anonimato da rede e da rede não está controlada pelo sistema financeiro tradicional, está um pouco fora aí do controle, quer dizer, totalmente fora do controle da máquina pública. E aí eles utilizam isso para despistar de modo mais fácil. Não é 100% despistável, tá? a gente vai falar isso na última pergunta, mas eles utilizam porque facilita vamos dizer assim esse trabalho de despistar né? e o segundo é são as pirâmides financeiras então como o Bitcoin como investimento financeiro ele ficou muito famoso ele ele realmente deu retornos muito grande para muitas pessoas cada dia mais cada vez mais vem novos investidores interessados em entrar nesse mercado aí golpistas de pirâmides que sempre existiram utilizaram o nome do Bitcoin o nome das criptomoedas para quê? para prometer altos retornos e aplicar golpe nas pessoas. Então o Bitcoin ele também, o nome do Bitcoin ele ficou muito maculado, ele ficou muito associado à pirâmide financeira justamente por isso. Porque golpistas que tentam é, utilizar aí da, do desconhecimento do público sobre esse inovativo, como é que funciona, onde, por onde que eu tenho que comprar, e aí acabam pedindo transferência de dinheiro, até mesmo pedindo transferência de Bitcoin, de uma pessoa que já comprou, dizendo que vai... Trabalhar esse Bitcoin, gerar mais retorno, quando na verdade não passa de um golpe. Então esses dois são os, os principais aí que eu separei modalidades de crime que está de forma, de alguma forma, relacionada ao Bitcoin.
0: Quais são as melhores práticas no combate aos crimes envolvendo bitcoins?
1: Eu falei ali daqueles daquele cybercrimes, né? Que pedem resgate aí em Bitcoin, que pedem pagamento em Bitcoin. E uma coisa que está se fazendo para acabar, né, para combater esse tipo de crime, essa prática, é você de alguma forma monitorar o blockchain, né, como o sistema financeiro do Bitcoin ele é público, as transações elas aparecem ali, as agências governamentais e algumas empresas especializadas nisso, elas já estão criando softwares que ficam monitorando a rede para achar transações que pareçam aí, que tenham indícios de serem transações fraudulentas. Então, isso já existe. Outra coisa também que estão fazendo é, é você colocar uma espécie de flag, né, que eles chamam, uma bandeira, em endereços que estão associados a crimes. Então, se o endereço ele está associado a alguma atividade criminosa e aquele bitcoin ali, ele também é rastreável. Ele está associado a alguma atividade criminosa, ele passa a ficar flagueado, né, que seria com é, marcado aí. E isso facilita o controle das agências, porque quando esse Bitcoin ou esse endereço quiser entrar no sistema financeiro tradicional, o que eu quero dizer com isso? A gente não paga as coisas hoje em dia da nossa rotina, do nosso dia a dia com Bitcoin. Então, mais cedo ou mais tarde, esse criminoso ele vai ter que entrar no sistema financeiro tradicional para comprar o que ele quiser. E aí, nesse momento, é, é, mais, é mais fácil de pegar esses criminosos. Então, tem algumas notícias aí também que surgiram recentemente, de, de golpistas que foram pego utilizando esses softwares de rastreamento do blockchain, a, a gente tem um monitoramento né, das transações, como eu falei e uma coisa muito importante também, que é um procedimento totalmente de prevenção, que são as exchanges, né, que são as corretoras de criptoativos, que fazem procedimento de Your Client QIC, então isso, embora não seja obrigatório ainda mandatório pela lei tem exchanges sérias que fazem esse procedimento, como o mercado Bitcoin, por exemplo, que fazem esse processo né, de, de conhecer o cliente para saber, ali para monitorar transações suspeitas e reportar ao agente regulador, ao agente fiscalizador. Então, essa é uma excelente prática que o mercado deveria seguir porque facilita muito mais aí o controle também desses crimes envolvendo Bitcoin, porque uma hora esse criminoso ele vai ter que entrar, ele vai ter que voltar com esse dinheiro para o sistema financeiro tradicional. E quando isso tentar isso for acontecer, as agências vão estar muito mais preparadas para pegar esses criminosos. E só para fechar aqui a nossa ideia, muito se colocou sobre o Bitcoin ser o teu pseudo anonimato, sobre o Bitcoin ser utilizado para essas coisas. E eu tenho alguns contrapontos em relação a isso. Primeiro, é que isso sempre aconteceu, os crimes, né? E... A moeda fiduciária, o real ou o dólar, também foram utilizados como pagamento. Sempre foram utilizados aí. Só que o que acontece com o Bitcoin? Embora ele não esteja sob o controle de uma entidade pública, da máquina pública, ele é público no sentido de que as transações são públicas, qualquer um pode acessar. E é software, a gente está falando de, de meio de transação e software. Então você consegue rastrear, você consegue criar mecanismos de rastreio muito mais eficiente do que você conseguiria com dinheiro vivo, por exemplo. É, você não consegue no dinheiro vivo rastrear. De onde veio esse, essa nota? É muito mais difícil. Só que com o Bitcoin você consegue, por ser um dinheiro em software. Então, esse contraponto que eu queria trazer aqui, eu agradeço demais aí a, 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 o convite. Eu sei que o, o tempo foi curto aqui para falar, são discussões que são muito mais amplas do que isso, eu trouxe aqui só alguns principais pontos para iniciar vocês aí nesse assunto, para despertar o interesse, espero que tenham gostado, e eu fico por aqui então, até mais, valeu pessoal, um grande prazer falar com vocês aqui hoje.
0: Muito bom, muito obrigado Vinícius Chagas por compartilhar conosco a sua expertise tão qualificada nesse assunto. Sem dúvida, cumprimos nossa missão de descomplicar a inovação falando sobre blockchain e bitcoins e seguimos assim cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.